0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador, siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y donde las mañanas se convierten en tardes, les damos la bienvenida a todos los oyentes de, de Millos Nada Más en este nuevo programa. Hoy, 22 de abril del año 2020, seguimos en cuarentena, seguimos en aislamiento, pero muy conectados con todos los oyentes de Escenario Radio en este nuevo programa número 232 de, de millos Nada Más. Hoy vamos a estar hablando, como siempre, haciendo un recorderis de las medidas que se han tomado o de las que se hablan por ahora para retomar el fútbol colombiano. Vamos a estar hablando también, en contraste eh, con lo que se ha dicho desde la FIFA y, y del fútbol mundial, y por supuesto con nuestras efemérides eh, y nuestra sección de historia y glorias también estaremos hablando de los del partido que se debió haber disputado este fin de semana pasado y de los partidos disputados un 22 de abril en años anteriores vámonos Jota con las buenas tardes con nuestra primera sección y ya presentamos a nuestra mesa de trabajo internacional de hoy
0: no es por los títulos
2: que yo soy es
0: el mundo azul antes y después de los 90 mil... El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
1: Eh, ya estaremos más adelante eh, con nuestra compañera Paola Clavijo, quien está en, en unos asuntos eh, de personales eh, con su familia, pero ya nos estará acompañando más adelante en Demillos Nada Más. Por ahora saludo a nuestro director, desde quien se encuentra desde Estados Unidos, Juan Sebastián Pacheco. Juan, se bienvenido a un nuevo Demillos Nada Más. ¿Cómo vamos?
3: Carlitos, para usted un saludo y un abrazo grande para Pao cuando, cuando llegue para nuestro máster también por hacer posible este programa de millos nada más en la distancia y en la cuarentena para poderlo seguir haciendo y a todas las personas que nos escuchan y están pendientes siempre de millos nada más un saludo especial y
1: hoy tenemos a un invitado muy especial ya nos ha acompañado eh, en un par de programas pero hoy vuelve a estar con nosotros desde España eh, Nando Gómez eh, mi amigo Nando Gómez nos acompaña hoy en nuestro de millos nada más Nando cómo va todo en España buenas tardes y bienvenido a de millos nada más
2: Alt, az, alt, alt. Buenas tardes, eh, carritos. Buenas tardes a, a Juanse. Pues bien, acá, pues de cuarentena, igual que ustedes, pero pues bueno, aquí metiéndole la, la energía a, al tema que, que nos mueve todo, que es Millonarios.
1: Hablemos precisamente de, de, del tema de la cuarentena. Primero, siempre le preguntamos a nuestros invitados por, por cómo va la familia, por cómo va el tema del aislamiento eh, y cómo va todo por allá en España, teniendo en cuenta que ustedes arrancaron antes que nosotros, Nando.
2: Pues carritos bien, a ver, esto sí ya llevamos 40 días creo de, de cuarentena. En casa pues al menos todo 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 ha salido pues en orden, no, no hemos tenido ningún problema, aunque sí que es verdad que pues conocidos del trabajo y demás han tenido ese tipo de pues de acercamiento al tema de, del coronavirus, pero bueno, desde que nosotros estemos por ahora bien resguardados y demás, lo iremos lo iremos sacando adelante. Bueno,
1: arranquemos entonces sin más preámbulos con el tema de, 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 de regresar al, al fútbol profesional colombiano. El, el programa pasado en De Millos nada más habíamos hablado de la posibilidad que le había planteado o que le iba a plantear la federación junto con la de mayor al gobierno nacional sobre la posibilidad de un, de un plan para retomar el fútbol profesional colombiano a puerta cerrada eh, basados en una propuesta de seguridad, de bioseguridad canadiense y demás cosas que ellos estaban tratando con, la, con las cuales ellos estaban tratando de argumentar ese regreso eh, a, la, a la competencia oficial de la DIMAYOR eh, también teniendo en cuenta o ellos justificando o tratando de justificar el tema de, del regreso al fútbol colombiano a partir de los índices de violencia eh, que, intrafamiliar que han subido acá, acá en el país eh, pero el día de ayer ya se conocieron las 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 diferentes eh, notificaciones por parte del presidente Iván Duque y del gobierno nacional sobre la imposibilidad de arrancar el, el la Liga 2021. Eh, creo que el presidente fue enfático al decir que durante la vigencia la emergencia bueno, el, el presidente y también en, en voz de, de sus voceros, como, como lo fue el ministro... Eh, eh, los ministros que, que estuvieron ayer, Ernesto Lucena, perdón, se me iba el nombre, Ernesto Lucena, el ministro de Deporte, eh, pero el presidente decía ayer, Juanse, eh, dura, que durante la vigencia de la emergencia sanitaria, eh, ellos no piensan abrir el torneo de fútbol, ni siquiera a puerta cerrada, eh, y creo que ya eh, eh, con, estas, con estas declaraciones, creo que ya la de mayor... La, la federación que está ahí tratando como de chapotear un poco, eh, pero la de Mayor en sí y Millonarios y los demás clubes y los hinchas, por supuesto, ya tenemos que irnos haciendo la idea que esta Liga 2021 ya se va a, a dar por, por culminada y se va a declarar desierto el campeonato.
3: Creo que sí, Carlitos, creo que ese era la, el razonamiento más o o, la, o el elemento más lógico, digamos, en, en medio de esta de esta pandemia. Era, era ilógico, era irresponsable y sí, categóricamente, digamos, el tema de, de tener un torneo en medio de lo que está pasando era completamente eh, irracional, digamos. Entonces creo que se toman las medidas, digamos, del gobierno para decirle por fin y de una vez, sobre todo y específicamente a mayor que ya, que ya deje molestar con ese tema. Que, de nuevo, va, vamos a ver eso eso cómo pone en crisis al fútbol. mayor está en crisis. Creo que desde la cabeza de Vélez están en, en crisis también porque no tienen dinero, plata eh, le deben subes, le deben digamos a otras personas y, y lo único que ellos quieren es que haya fútbol para poder cobrar televisión y eh, digamos le pone tate quieto también el gobierno colombiano a que este tipo de cosas se den y a que se siga digamos fomentando un ambiente que puede que el fútbol colombiano regrese pronto y creo que eso es muy muy responsable y lo hablábamos en el programa pasado, que, digamos, todo lo que tiene que haber, o toda la estructura que tiene que haber alrededor de jugar un torneo cerrado, transportes, eh, el contacto con la familia, el contacto con ajenos, siempre va a haber un nivel de riesgo, y creo que eso nunca va a ser algo menor, y, y en ese sentido creo yo, pues es muy recluso hacer un torneo puerta cerrada. Estaba hablando ayer con mi hermano, que él vive en Ámsterdam, en Holanda, y decía que el, pre, el primer ministro allá hizo un anuncio diciendo que todos los eventos deportivos, que la liga holandesa ya se canceló, digamos, por todo el año, ni siquiera por el semestre, sino por todo el año, y que no va a haber ningún tipo de eventos al aire libre a, hasta a finales de septiembre, entonces, digamos, ello y, y Holanda, me explicaba él, de los que tienen las medidas más laxas, digamos, en la Unión Europea, lugares de la Unión Europea, eh, con, con el tema del coronavirus, imagínese si estos países ya están tomando este tipo de determinaciones, creo yo que seguir insistiendo en que Colombia todavía tenga liga y fútbol profesional es, es realmente ilógico y es una afectación digamos, y puede de hecho fomentar la continuidad y la expansión de, de algo como el coronavirus
1: Precisamente Juan se resumía este tema de, de, de cómo están eh... ¿Cómo está percibido el fútbol o la, las competencias deportivas en Ámsterdam en y, en, y en Holanda? Eh, y esa es, por supuesto, uno de los intereses que tenemos para, para, no, para preguntarle a nuestro invitado de hoy. Eh, Nando, ¿cómo se ha manejado el tema con, con la Liga, con la Liga 1-2-3, con todo el fútbol profesional en España? ¿Qué se ha dicho en España con respecto a la reanudación o a, o a la no reanudación o a la suspensión del fútbol allá en España?
2: Pues sí, Carlitos, es que es como como dice Juan, eh, es irresponsable que, que debido a la situación actual eh, el fútbol vuelva. En, en España, si bien hay, hay presiones por parte de la liga, hay presiones por parte de, de, de la federación, obviamente porque hay mucho dinero de, de pues derechos de televisión, mucho más en la liga como la española que, que pues, factura a nivel mundial, pues hay intereses de que se vuelva a jugar, pero... Eh, la postura del gobierno es igual que en Colombia, que el, el fútbol dentro de todo, pues no es una prioridad, y, y de hecho, el, la movida o el movimiento del gobierno frente a frente a las peticiones de, de, de la Liga de Fútbol y demás, fue, eh, digamos, voltear la, la arepa, como diríamos, porque lo que han hecho es decirles, bueno, vamos a tener un... un un proyecto de hablemos, veamos cómo reanudamos el fútbol, pero para eso, para que eso pueda suceder, eh, la liga tiene que dar 10 millones de euros de los derechos de televisión que ya tienen facturados y los tienen que donar para que el Ministerio de Deportes, o bueno, una consejería que llaman aquí de deportes, eh, pueda invertir o tener ese dinero como un colchón para pues, otros deportes, otros deportes que obviamente no tienen la misma repercusión que el fútbol, que no tienen la misma facturación que el fútbol, de deportes federados que obviamente estaban preparándose de cara a los olímpicos, entonces pues lo que hizo el gobierno, más allá de, de decirles venga y, y juguemos fútbol, lo que hizo fue pararlos y decirles no, por ahora no va a haber fútbol y de hecho ustedes de, de manera responsable y, y demás tienen que también meterse en el, en el trabajo de la gestión de la crisis y y entender que al final el fútbol hace parte de un, de un, digamos, de un entorno deportivo que, eh, que va más allá del fútbol, aunque, aunque suene un poco extraño, nosotros obviamente, como aficionados al fútbol, como, como hinchas de millonarios, ¿qué más quisiéramos que, que, que volviese el fútbol? Pero también hay que mirar más allá de la tribuna, hay que mirar más allá de, del balón, y obviamente en España no lo ven.
1: Tenía además pregunta para ambos, ya que ambos están en el exterior, ¿cómo ha funcionado para ustedes? Ya lo habíamos hablado con Juanse en, un, en otra oportunidad, eh, pero de todas maneras les pregunto a ambos, ¿cómo funciona el tema del, o cómo les alcanzó a funcionar el tema del canal premium para ustedes? Ustedes lo tuvieron que pagar, y después de toda esta para y de todo el inicio de la, de la cuarentena, del aislamiento y de la suspensión del fútbol colombiano, eh, Juanse arrancó por usted, eh, la, le ¿Le suspendieron el cobro? ¿Le, devolvi le, le devolvieron el dinero? Eh, ¿Cómo funcionó el tema desde el canal Premium ahora que seguramente vamos a estar de aquí a agosto, julio o agosto sin fútbol colombiano?
3: Pues digamos, yo lo, yo lo pagué por los meses que que, pues que había, digamos, eh, liga, pero y uh, más o menos bien. Digamos, había muchas cosas que todavía tiene que manejar de imagen o de la página web que realmente... Eh, es muy limitada y, y digamos que no hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Eh, y, y el acceso, digamos, a los partidos, creo que lo único interesante que pusieron es que ahora incluso si uno paga un mes, puede tener acceso a todo el historial de partidos y cosas así, que eso no pasaba en el pasado. Si uno pagaba solo un mes, uno solo tenía acceso a los partidos, digamos, en vivo, pero no a los archivos que ellos tenían. Entonces ha sido interesante poder ver, digamos, otros, otros partidos del pasado pero pero de nuevo, en este momento se supone que ellos dijeron, no, vamos a tener Winsports abierto, a mí ya se me venció el mes porque yo pago por mes, eh, o estaba pagando por mes, se venció precisamente cuando ya se canceló el fútbol colombiano, entonces no tuve que renovar, pero dijeron que lo iban a mantener abierto y en este momento internacionalmente la, la página no está abierta.
1: Ok, entonces, entonces por el momento, a pesar que dijeron que lo iban a abrir, no lo van a abrir. No, por Winports, el, por... ni, ni el
3: regular ni el Winsports más están abiertos. Están
1: ah, ok, ninguno de los dos. Y por el lado de España, Nando, el tema pasa porque en España teníamos precisamente la prueba fehaciente de los chanchullos que hace la I mayor con los contratos, con los dobles contratos que firman. Porque recordemos que en España, si no estoy mal, Nando me corregirá, pero en España, si mal no estoy, se manejaba el tema de RCN internacional. Que, era, que originalmente RCN es quien todavía tiene los derechos de transmisión de fútbol internacional y gracias a esos derechos Nando podía ver hasta el año pasado los partidos eh, allá en España. Ahora con canal Nando, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se, se pudieron ver los partidos este este año eh, qué pasa con esa con esos dobles, con esa doble repartición de los derechos de televisión RCN internacional siguió transmitiendo cómo se ha vivido cómo se alcanzó a vivir millonarios en 2020 y qué ha pasado después de la suspensión del, del campeonato 2021
2: eh, pues sí acá realmente por la misma eh, población latina que hay eh, los teleoperadores tienen paquetes de canales latinos en, en general entre esos canales está justamente lo que usted eh, comentaba Carlos y es el eh, RCN Internacional que es eh, el canal por donde normalmente se veía el fútbol colombiano aquí eh, ese canal yo sí que lo tuve hace un año y medio más o menos y el problema era que lo pasaban todo por SD o sea no tenían señal de, de alta definición al menos acá en España y los partidos realmente era un poco aleatorio porque si se cruzaban varios partidos pues no habían señales alternas, eh, entonces digamos que ver el fútbol por esa vía era un poco un poco complicado. Luego sí que está el tema de WinSports Online, que en algún, en algún tiempo también lo, lo tuve. Eh, pero es lo que comentaba Juanse, antes no tenían y eh, si, si uno quería ver un partido del, de, de hace un año, pues tenía que pagar el, el, el evento individualmente, entonces digamos que es un servicio que tampoco, tampoco usé durante muchísimo tiempo. Y ahora mismo lo que estaba usando era una aplicación de IPTV, básicamente es televisión en el Smart TV a través de internet, entonces el, ahora mismo el canal Premium, por ejemplo, yo en mi caso no lo estaría pagando.
1: Entonces, ¿cómo alcanzó a vivir 2021 y lo poco que se jugó, Nando?
2: Pues lo que le comentaba con esta aplicación de, de IPTV, sí que eh, IPTV o IPTV lo que tenía era accesos, acceso tanto al Win normal como al Win Plus. Eh, entonces, pues realmente para mí era básicamente como tener los canales, aunque realmente no esté eh, accediendo a ellos a través de la plataforma de, de Win. Entonces realmente los partidos los estaba viviendo con pues, normalidad dentro de la normalidad que es ver un partido en Europa que pues conlleva el tema de trasnochar, levantarse a las 3 de la mañana, etc.
1: Sí, como siempre ha tocado. Es que hacía esta pregunta porque ese es uno de los enredos que tiene Di Mayor y que por, el, por por el cual tampoco se ha podido solucionar el tema de los dineros de, de derechos de, de transmisión de televisión eh, internacional. Porque el contrato vigente con, con RCN... Eh, y RCN Internacional es chistoso porque son la misma empresa RCN y WIN. Esos, esos derechos internacionales para RCN Internacional, eh, si mal no estoy, están vigentes por uno o por dos años más, pero al mismo tiempo ellos trasladaron esos derechos eh, y es uno de los, de los tantos problemas que acarreó este afán de, de Jorge Enrique Vélez de abrir un canal. Eh, premium adicional para darle supuestamente más dinero a los clubes dinero eh, que, que ya como ya lo hemos discutido antes el dinero no ha llegado el dinero no se ve todavía y además los clubes ya se están haciendo la idea que no pueden contar con él y mucho menos si el gobierno determina que no se puede retomar eh, el fútbol profesional colombiano eh, citando las palabras de, de Ernesto Lucena, que lo mencionaba hace un rato, el ministro de Deporte decía ayer en la en la locución presidencial acostumbrada de por la de por la tarde noche, que eh, el ministerio eh, recibió eh, la propuesta del, de la DIMAYOR y, y dice él, estudiaremos con calma el protocolo recibido de parte de la Federación Colombiana de Fútbol, pero por ahora es imposible reabrir la liga la data ser científica nos va a permitir tomar una decisión y decirle al país cuándo podríamos comenzar. Y creo que ahí precisamente, Juanse, ahí precisamente está la clave. Si entramos a, a cuarentena antes, en Italia, en Francia, en España precisamente, si entramos en cuarentena antes y ellos todavía no están contemplando la idea de comenzar el fútbol en junio, en julio, tal vez, hasta ahora lo están hablando y ellos nos llevan... Eh, una ventaja con este tema del aislamiento y de la cuarentena. No sé, Juan sé cuál es el afán o, o que, por qué pretenden ellos que con una asesoría canadiense donde el tema de la cuarentena no es obligatorio, el aislamiento no es obligatorio, vamos a poder retomar el fútbol
3: colombiano solamente por la gana de meterle billete a la vaina. Yo creo que es sencillo, digamos, en ese sentido, creo que la respuesta a lo que yo diría, no sé si esto no correcto, pero creo que sí, todo apunta hacia allá. Y, y lo, lo hemos dicho, digamos, en el pasado: es que es que Di Mayor está empeñado. Dimayor Mayor ya no tiene nada que perder porque no tiene dinero y está quebrado y no le está llegando plata. Dimayor Di Mayor necesita que, de alguna forma, eh, de manera, digamos, mágica, como que todo esto pueda reiniciar la liga. Reiniciar la liga es lo único que es la prioridad de Dimayor Mayor y es lo único que, que puede hacer para salvarlo o fomentar de alguna forma el reinicio de la liga, es lo único que puede hacer para salvarse, digamos su propio eh, sí, sus, sus propias pretensiones, porque de nuevo no tienen nada más que perder, que le metan plata ahora a esto, seguramente con esos canadienses o lo que se habrán quedado endeudados con plata también, con platas futuras y todo esto haciendo contrataciones en momentos en que no hay dinero, entonces eso es votar el dinero, pero de nuevo no tienen nada más que perder, porque ya no tienen nada entonces también creo que esa es como la, la, la respuesta fácil, digo yo. Pues si no tiene nada más en, eh, mandarle propuestas al gobierno cada dos semanas o cada semana para ver cómo reinician el fútbol y que el gobierno le diga que no. De pronto en algún de alguna forma le dice que sí, pues ahí ya tienen su, su contentillo. Pero de nuevo no, no va a pasar nada si, 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 el, si el gobierno sigue diciendo que no, pues no y no y ya va a quedar así. Hasta que, hasta que, digamos, de nuevo, a que, que haya una vacuna y eso es lo único que va a prevenir que sigan habiendo contagios, punto.
1: Precisamente sobre, sobre el tema de las propuestas y qué hacer y qué no hacer y, y ya que no tienen nada que perder, ese no y no y punto, recordemos que ahora una de las propuestas que sal, que surgió es que el se va a abrir o va a comenzar este fin de semana un torneo virtual como ya se ha hecho, por ahí vimos estuvo James Rodríguez con, con Dybala y con otros jugadores proponiendo un torneo FIFA, o menos algo parecido, se va a hacer desde la Di Mayor y se va a comenzar una liga virtual en la que Millonarios está con el Once Caldas y con otros tres equipos o cuatro equipos en un grupo y el representante de Millonarios va a ser nuestro defensor canterano Andrés Ginas y son meras estrategias eh, comerciales, mercantiles, para tratar de, de generar ingresos para los clubes en esta en esta crisis y en esta ausencia de dineros. Eh, no sé, Nando, yo, yo tengo otra alternativa, yo tengo otra sugerencia que la, la planteamos con, con nuestro oyente, eh, mi amigo Edgar Alfonso, eh, que era con el tema de, de la repartición, petición de los partidos y WinSports y WinSports más lo que están haciendo para tratar de generar ingresos o para audiencia en este caso es repetir partidos pero seguramente esas repeticiones de partidos no les llega ningún dinero a los clubes y de pronto una idea sería que yo como hincha de millonarios de pronto pudiera eh, comprar todos los partidos, yo ponía el ejemplo de la Liga 2012-2, puedo comprar todos mis 20 partidos de la Liga de la Liga 2012-2 eh, para, para ver todos los partidos, ver toda la campaña de Millonarios Campeón en 2012, y que esa plata, ahí sí una parte le entra a Millonarios, porque seguramente esas retransmisiones que estamos viendo en Win de eso no le está llegando nada al club, y no cenando qué otras posibilidades, se, de pronto sí si se contemplaron allá en España, o de pronto simplemente su merced como hincha, ha pensado en otras posibilidades para que a Millonarios le pueda entrar dinero, teniendo en cuenta que el fútbol definitivamente no se va a reiniciar.
2: Es que, es que es complicado, por ejemplo Esto que están haciendo de la liga virtual eh, Se hizo aquí, aunque realmente Se hizo a través de YouTube eh, Fue un, un YouTuber Muy conocido acá en España Que organizó lo mismo, jugadores de cada equipo Hizo una liga y demás Pero es, vamos a lo mismo, es, es al final Dinero que de ninguna forma Llegaría a los clubes, de hecho creo que En el, en el caso de aquí fue dinero Que estaban recaudando pues, Por cuestiones para donar Y cuestiones sociales entonces, claro, el, el paradigma ahora realmente, más allá de que vuelva o no vuelva el fútbol, es cómo va a, a volver el fútbol, por ejemplo. No solamente hay que hablar de los ingresos, es decir, obviamente estamos en un momento en el cual los ingresos de un equipo de fútbol se ven muy, muy, muy afectados, pero también es un momento para hablar sobre cómo se sanean las finanzas de los equipos. Acá en, en España, hace un par de días vi un caso, el Mallorca, que los jugadores de la primera plantilla los sector del cuerpo técnico los directivos y demás todos se hicieron una bajada conjunta de salario de eh, 15 a 20 y que ese dinero eh, que, que iba digamos a sobrar entre comillas que no sobra ahora mismo eh, iba a estar pues para eso para tener una, una, una estabilidad financiera de cara a lo que vienen Vienen siendo estos meses en los cuales no van a facturar, porque lo que usted dice, eh, Carlos, tiene cierta validez, pero volvemos a lo mismo: volvemos a Win Sports como intermediario de los negocios para poder, digamos, raspar un poco, que es lo mismo que van a hacer con el torneo este de, 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 de FIFA, porque, hasta tengo entendido, es un torneo que solamente Win Sports, por su, por su, por su señal. Entonces. Eh, es es ese, ese punto en el cual, obviamente, la Di Mayor no quiere o no está en posición de, de perder ni un, ni un centavo, pero también es cómo el club, de, de forma interna, pueda organizar sus finanzas para, para afrontar la, la, la situación, porque volvemos a lo mismo, los, los abonos, estoy seguro que muchísimos hinchas de millonarios no van a tener sus abonos, porque hay una situación para hacerlo, porque... Todos entendemos lo duro que debe ser a nivel financiero mantener un equipo de fútbol ahora mismo, pero más allá de generar ingresos, eh, es un momento en el cual es complicado y es y es muy difícil tener una, un plan de generación de ingresos porque el producto, entre comillas, que, que es el fútbol, no, no da para ello.
1: Eh, ustedes, por supuesto, como abonados del Rayito Vallecano también ya eh, dieron por 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 perdido, entre comillas, el, el tema de devolución de dinero, ¿correcto?
2: Eh, no se ha hablado nada. O sea, con, con esto le digo le otra digo vez es que realmente el Rayo es, es un equipo diferente, en todo sentido. O sea, eh, es también un poco la, la desorganización de un equipo pequeño, de la opacidad, porque es un equipo que tiene un poco de problemas administrativos. Entonces... No hay tampoco intenciones de la hinchada, o sea, no hay un movimiento de la hinchada diciendo quiero mi dinero porque realmente no, no es la idea, incluso la hinchada está intentando interceder para que el, el club no despida a los trabajadores, porque digamos, para no alargarme mucho en la explicación, acá hay una figura eh, laboral, entre comillas, que es un ERTE, que es un despido temporal, entonces es como que yo lo despido con la promesa de recontratarlo cuando la situación en concreto haya pasado entonces pues muchos en muchos casos los equipos de fútbol están haciendo eso para para pues sanear un poco a nivel a nivel administrativo y lo que está haciendo la hincha del Rayo es justamente intentar que a los empleados del club a lo que son secretarias gente de las oficinas y demás pues no tengan que pagar eh, una crisis que claramente pues no es de ellos
1: un lío. Vamos a parar esta discusión eh, en esta primera parte de Millos Nada más eh, y vamos a irnos a nuestra pausa institucional en Millos Nada más.
0: Para los amantes del fútbol colombiano, Escenario Radio les ofrece a las 12 del día un programa en el que se habla del equipo capitalino Millonarios Fútbol Club. Azul, Azul, Azul. Y tú, ¿qué emisora escuchas?
4: Escenario Radio. Escenario Radio. Escenario Radio. Escenario
0: Radio. Escenario Radio, la Universidad de Santo Tomás en el ciberespacio. Hola amigos de 99 bit por minuto, yo soy el zorra. Yo soy el tío. Somos de Chico Trujillo. ¿Qué tal? Somos Tears of Misery, Dead Metal de Bogotá. Hi,
3: this is Lord Orman of Dark Funeral. Randy from Pennywise turn it up. What's up? It's only from Cattle Decapitation. Ready?
0: Artistas, conciertos, tendencias y mucho más. Escúchenos todos los miércoles a las 6 p.m. y sábados a las 11 a.m. por Escenario Radio.
3: 99 bits per minute.
0: 99 bits per minute. 99 bits per minute. 99 bits per minute. So, you are listening to 99 BPM
4: escenario radio emitiendo desde la universidad santo tomás de bogotá
0: recordar es vivir por eso en historia y glorias haremos memorias sobre la institución aquellos jugadores que han dejado huella y las épocas memorables que siguen impresas en la mente de la hinchada
3: De regreso de esta pausa musical y de nuestra primera parte del programa, eh, le damos la bienvenida de una vez a nuestra integrante también de, de la mesa, Pao, Paola Clavijo. Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo van todas las cosas por allá en tu casa?
4: Eh, hola, Juanse. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a ustedes, a Carlitos, a Hernando, que le estaba escuchando. Antes de conectarme con ustedes, eh, bien, pues seguimos confinados trabajando por home office y esperando a que esto termine de la mejor manera.
3: Creo que así estamos todos esperando con ansias que, que la cosa mejore en algún momento, pero bueno, por ahora cada uno tiene que tener o tiene que poner su granito de arena. Voy a ir rápidamente con unos saludos que hemos recibido eh, de nuestros oyentes en este programa. Eh, como siempre, Wilson Valderrama, arroba Wilson Millos, dice que conectado con mis amigos de, de Millos, nada más. Un abrazo gigante para toda la mesa de trabajo. Un abrazo también, Wilson, y ya sabe que cuando quieras más, que bienvenido en, en este plan. Eso es mi apellido, arroba eh, 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 Valen, eh, amigo de Carlitos también. Dice que acá está firme. Muchas gracias por estar y compartir también esta cuarentena con nosotros. Esperamos de alguna forma hacerla un poco más amena para las personas. Que, que, que comparten con nosotros para Mauricio Rodríguez arroba Mauro Royal Piso Chef 10 eh, tarde pero también acá estoy, saludos, saludos también eh, y bueno para todas las personas que nos, que nos siguen escuchando también después podrán escuchar este podcast también en, en Spotify y en otras plataformas también en línea para que sigamos eh, interactuando y sigamos enterándonos de las últimas novedades también de Millonarios eh, en esta sección también de de, uh, de, queríamos rememorar un poco eh, este fin de semana, o era la fecha en el que, eh, este fin de semana era la fecha en la que íbamos a enfrentar, digamos, a Nacional, eh, y por iniciativa también de Carlitos, eh, estuvimos seleccionando algunos partidos de Nacional que fueron relevantes para algunos de nosotros, y, y, y pensar, digamos, cuál, cuál había sido ese partido como referente para nosotros, o el primero que se nos viniera a, a la cabeza, eh, y no sé si lo vamos a hacer, creo que lo podemos hacer tal vez por fechas. Entonces nos vamos a remontar al 22 de abril de 2001. Eh, no, mentiras, ese no es contra nacional. Eh, bueno, eh, tal vez el primero lo podemos hacer, el que yo dije que fue eh, en la Copa Suramericana 2007. Eh, enfrentamos, digamos, a, millona ah, en se enfrentó a Millonarios y Nacional, eh, en, en el Campín y en el Antanasio pero el, digamos, el partido que yo tenía más en mente, pero solo voy a recordar rápidamente digamos, la nómina que tuvimos en Bogotá, en Bogotá el partido terminó 0-0 en el Campín eh, José Fernando Cuadrado estaba en la puerta Gonzalo Martínez, Andrés Felipe Salinas eh, eran la línea de atrás, Gerardo Bedoya y Rafael Robayo eh, estaban en la mitad Ervin González, Ricardo Siciliano Jonathan Estrada, David Mosquera Alex Díaz y Carlos Villagra fue nuestra nómina inicial contra, contra nacional en ese partido que quedó 0-0. Eh, y en el regreso, digamos que nos jugábamos la clasificación a la siguiente fase de la Copa Suramericana. Eh, recordando también, eh, digamos que nos, nos jugábamos la clasificación también de visitantes. En este partido, en la puerta estuvo José Fernando Cuadrado, Gustavo Rojas, Gonzalo Martínez, Andrés Mosquera, Alex Díaz, Rafael Robayo, Gerardo Bedoya, Ervin González... Jonathan Estrada, Ricardo Siciliano y el paraguayo Carlos Villagra. Eh, también. Me, me acordé de este partido específicamente porque eh, empezamos perdiendo, digamos, esta serie y terminamos 0-0 en el Campino, Un partido bastante duro. Eh, nos fuimos, digamos, a Medellín también con... con en, realidad,
1: en realidad fue al revés, Juanse. Primero fue en Medellín.
3: Ah, perdón. Sí, primero fue en Medellín. Eh, y, y, digamos, llegábamos allá... Creo que Nacional había quedado campeón en el, en el, en el torneo anterior. Entonces también sí, veníamos jugando contra el campeón, o íbamos a jugar contra el, el vigente campeón, digamos. Eh, y empezamos perdiendo el partido con un penal algo polémico al final del primer tiempo. Eh, y creo que eso también puso los ánimos un poco, eh, o caldeó un poco los ánimos en, en, para los, nosotros los hinchas embajadores. Pero menos mal, después se dio al, casi a los primeros minutos del segundo ese gol de dos pies de Jonathan Estrada a centro, si no estoy mal, de González, de Martínez, perdón, eh, y se da, digamos, el primer gol, y después, digamos, los otros dos goles de, de Siciliano que nos dan el triunfo eh, en Medellín para, para, digamos, para esta fase de la Copa Sudamericana, y sí, como dice Carlitos, para poder regresar a Bogotá eh, y, y a, asegurar la clasificación a la siguiente ronda. No sé cómo ustedes vivieron este partido, si tienen también memorias de este partido eh, tal vez empiezo con Carlitos.
1: Pues yo voy a tomar ahí la vocería porque le vamos a pedir el favor a, a nuestro máster, a, a John Jairo Zanabria, que tiene el audio listo ahí de uno de esos tres goles que vivimos en, eh, que disfrutamos a la distancia. De pronto algunos hinchas que nos estén escuchando lo hayan podido ver eh, vivir en, desde Medellín en un, de los últimos partidos que... Que, que se pudieron eh, contar con hinchada visitante en la ciudad de Medellín eh, y este primer audio es uno de los tres goles que Millonarios celebró en el estadio Atanasio Girardo.
0: Estrada, el autor del gol del empate Villagra se viene Villagra, centrito para Siciliano ¡Gol! ¡Oh! ¡Oh! bolea impactante de Siciliano Atlético Nacional de Medicina uno, millonarios todos, Ricardo Siciliano para el conjunto de Iván
3: jamás se movió de su libreto en toda la noche, Millonarios
1: ahí estaba el audio de, de ese segundo gol de Siciliano un, una bolea, más bien que hizo como con la canilla que se, metió, se le metió como, como de forma extraña a David Espina eh, y fue el segundo gol eh, como decía Juanse, muy rápido le dimos vuelta al marcador eh, y bueno, no, no yo no, pues, Juan se lo dijo todo, una, una llave muy emocionante eh, en cabeza del profe Mario Anemirac, pero voy a darle paso más bien a, a, a Pau, las, las damas primero, para que Pau nos cuente cuál es el partido que ella recuerda más de Millos.
4: Pues, ayer hablando con Carlitos, eh, estábamos planeando todos los partidos contra Nacional, recordé uno en el 2014, cuando estaba empezando la era Lillo, eh, acá en el estadio con que ganamos 3-1 eh, con goles, bueno, con unos muy buenos goles de Dairo Moreno, uno de Omar Vázquez y eh, para completar los tres goles fue uno de Román Torres al minuto 64, fueron bastante parecidos los goles y unas muy buenas asistencias de Mayer en el primero con Dairo que hizo, pues hacían una buena dupla. Eh, quizás eh, Mayer lo extrañamos bastante porque en el momento no tenemos a alguien que conduzca el balón así de la de la manera que lo hacía el 10 pero pues se me vino a la cabeza esa tarde acá en el campín eh, donde pues yo solía verlos en tele y, y me acuerdo mucho del gol de Dairo por, por lo que pasa por en medio de las piernas de, de Neco Martínez eh, y ayer recordarlo ver los goles otra vez entonces eh, creo que todos tenemos ese sentimiento de extrañar eh, estar en el estadio de gritar un gol así sea por televisión y, y fue muy no sé emocionante volver a ver estos goles a ver estas jugadas eh, que se nos vuelva a poner la piel de gallina por por escuchar el sonido de gol en el estadio
1: y creo que ahí de paso nos va a ayudar nuestro máster para escuchar eh, ese segundo gol también de ese segundo partido que fue precisamente el gol de Omar Vázquez eh, si mal no estoy asistencia de Dairo Moreno eh, y nuestro segundo audio para recordar ese hermoso Millonarios 3 Nacional 1 en el Estadio El Campín
0: para el 1 a 0. candelo el zurdo para Dairo por el medio está Omar Vázquez, se suma Rafael el pelotazo a medio Vázquez ¡Está ¡Oh! El zurdo Omar Vázquez, toque contra toque y toque. Y en 28 de la primera mitad, el más veces campeón acumula mayor ventaja. Millonarios 2, Nacional 0. Omar Vázquez, la firma del gol, doctor Vélez.
1: Y para seguir con estos recuerdos eh, y atendiendo ahora sí, con los turnos respectivos y atendiendo a la pregunta de, de Juan C., de nuestro director. Eh, pues desafortunadamente yo recuerdo un, un partido que es tan viejito que no tenemos o no contamos con un audio de, de la narración, pero creo que a veces las narraciones, las mejores narraciones son el sonido ambiente del estadio, y hoy compartí precisamente en mi cuenta de Instagram eh, la boleta de, de ese partido que recuerdo tanto, porque fue el último partido contra nacional eh, al que asistí a... Um, a, a la lateral norte, a los, cuando, cuando hacía parte de comandos, eh, hace mucho, mucho tiempo, cuando era, cuando era más joven, cuando estaba todavía estudiando en la universidad, y fue un 2-0, precisamente contra Vidos Spin antes de que él se fuera de nacional, eh, y un 2-0 con doblete de Orlando Ballesteros, como les decía, no pude encontrar eh, un audio de, de la narración, pero encontré un audio muy hermoso de cómo se siente el ambiente del, de la tribuna occidental, cuando llega este segundo gol de, de Orlando Ballesteros que puede de Tastas, que lo metió como con la, como la, como, como, con la cola, como con las piernas, un error de Ospina, y que hizo delirar a la tribuna del estadio de Messi Camacho El Campín, y se escucha así este tercer audio en de millos nada más. Sí, si mal no recuerdo, los hinchas me recordarán ahí en redes sociales, si mal no estoy, creo que para este 2006 el técnico de Millonarios era precisamente Juan Carlos Osorio, en 2006 estaba en Millonarios antes de después irse y después ser técnico de Nacional, que precisamente hoy en día es técnico de Nacional, pero para ese 2006 era el técnico de Millonarios. Fernando, por supuesto, no le hemos preguntado a su merced, qué, qué, qué vergüenza, no le hemos preguntado a su merced, cuál es uno de los, de los partidos de entre Millonarios y Nacional que usted más recuerda como hincha.
2: Pues, pues Carlitos, Paola me hizo spoiler, porque justamente, justamente iba a hablar del de, de partido del 2014 por tres cosas que, que me vienen muy rápido a la cabeza. Primero, un componente un poco emotivo y es porque fue el último eh, clásico moderno, digamos, con Nacional que pude estar en el Campín antes de venirme a, a España. Eh, el segundo, porque soy un amante de las tribunas, y no sé si lo recuerden, pero ese día en la Norte se hizo, yo creo que uno de los tifos más bonitos que ha hecho la hinchada de Millonarios en los últimos años, el de Ni la Muerte nos va a separar, que estaba la calavera, todos los, los plásticos negros y por los ojos salía el, eh, el humo de los extintores, fue una fiesta brutal en el estadio ese día, y además también porque me acuerdo mucho del tercer gol, que fue una de estas de estas cosas raras que se le ocurrían a Mayer, a Mayer cuando tenía eh, el equipo a sus hombros, y es que va a cobrar un tiro de esquina, y lo cobra rápido, hace como un globito, entre comillas, que le cae a Dairo, Dairo la pone al centro, y Román Torres la, la termina metiendo. Yo creo que, que, que sí, que es uno de esos días que, bueno, lo que les comento, al, al, al ser también el último el último clásico al que, al que fui, pues o sea, lo, lo marca uno por el ambiente, por, por la victoria, porque aparte pues fue una, una victoria de... fue el momento en el que el equipo de Lillo tenía esa pinta de que jugaba bien y luego, bueno, luego pasó lo, lo que todos conocemos con Lillo.
1: Eh, nuestro director Juan Sebastián Pacheco había mencionado hace un ratico eh, una fecha que teníamos ahí, no, es, no fue error de él, sino que nos hacía eh, falta hablar del, del partido que se disputó un 22 de abril, precisamente en el año 2001, eh, y fue contra el Deportivo Pasto, Millonarios ganó, un, ver, un 22 de abril de 2001, Millonarios jugaba contra el Deportivo Pasto y lo ganábamos 2-0 la mm -hmm. nómina para ese partido fue Eduardo Niño, Jaime El Suárez, eh, Alex Fernández Javier Martínez, el Mariscal Martínez que recuerdos, y Harold Rivera fueron los defensas eh, Andrés Pérez, el, el Paria que es cuando estaban estaba Millonarios Jair Ramírez, eh, La Pelusa Orrego Dieguito, Diego Moreno, eh, Guateje Moreno, Dieguito Moreno, el juvenil, y adelante nuestro goleador eh, de inicio de. De, de Siglo, Carlos Alberto Castro, Carlitos Castro y Nicolás Asensio y los dos goles fueron precisos de Carlos Castro en ese partido al minuto al minuto 14 del primer tiempo y al minuto 26 del segundo tiempo esos datos no se sé, los agradecemos como siempre eh, a Alexander Piñérez eh, quien en su cuenta data millonarios, todos estos datos eh, no sé Juanse si además de que usted, ay juan se nos fue, Juanse se nos fue eh, ya vamos a ver si nos podemos conectar con él más adelantico Pao, ya que Nando te hizo spoiler de ese partido, tú nos vas a hacer spoiler de algunas sensaciones que tuviste, por ejemplo en ese de la Superliga, que estábamos escuchando gracias a JJ, me dice que sí se escuchó el audio de la tribuna, no sé si ustedes lo pudieron escuchar, yo acá en, en, en casa no lo logré escuchar, pero no sé si tú tienes algún recuerdo especial de esa Superliga, que es tal vez el, el, el último triunfo contra Nacional y el que más recordamos por haber logrado eh, un título eh, de Superliga en condición de visitante en el Atanasio Girardot, que por cierto fue un título que no pudimos celebrar porque no hubo vuelta olímpica
4: eh, Carlitos, sí, recuerdo que pues yo casi siempre veo los partidos con mi mamá eh, de Millos entonces me acuerdo mucho que las dos estábamos de pie eh, como pues nos estresamos los partidos precisamente con Nacional pie eh, y no esperábamos que llegara un golazo como el que metió Ovelar en ese momento eh, fue frustrante después esperar a que ellos dieran la vuelta olímpica y que por cosas de la logística que se llevó allá en Medellín eh, no hayan ellos al menos podido celebrar por toda la hinchada eh, yo creo que fue como una montaña de rusa de sensaciones estábamos eh, como muy emocionados por todos los goles que se vivieron en ese día y después pasar a esa ira, frustración, como a ese sinsabor de no haber podido celebrar eh, en o sí de la manera de los hinchas allá en Medellín, por los actos que tienen la hinchada ya de, de Nacional.
1: Y precisamente con Nando tenemos una cosa con ese partido, ¿qué fue ese partido Nando? ¿Se acuerda?
2: Eh, sí, yo me acuerdo que en esa época... Eh, pues bueno, yo estaba en, en el hospital, bueno, por, por cuestiones varias y pues obviamente eh, no tenía forma de verlo hasta que apareció Carritos con una videollamada mágica, uh -huh. con problemas técnicos porque obviamente un, una videollamada de, de tanto tiempo y, y pues la calidad del video y demás, pero pues gracias tuve la, la opción de ver ese, ese triunfo en, en Medellín. Eh, Juan, si
1: no le preguntamos a su merced cómo vivió ese, ese último ese último triunfo de Millos en, en el Atanasio y esa victoria de Millonarios de la Superliga en el año 2018.
3: Pues creo de nuevo era para ratificar o seguir ratificando pues que habíamos sido el mejor equipo eh, en el torneo pasado y ratificar digamos el triunfo eh, contra Santa Fe y era también el inicio creo yo eh, de una de mis camisetas favoritas yo creo de las últimas que ha fabricado a Díaz Últimamente esa camiseta con la que hicimos ese debut en Liga o en la, en la Superliga también me gustó muchísimo. Y, y digamos, el, el reinicio de la ilusión de lo que iba a ser también le, de lo que podía ser el semestre, contar uh -huh. con un goleador como Roberto Velar, eh, digamos, pues que eso marcaba un punto alto también y que otros jugadores, digamos, se... se, se Sí, se, se siguieran incorporando la idea de, de juego del profe ruso. También, digamos, veníamos como con el ánimo de, de hacer una buena presentación porque en esa época, pues, el profe ruso estaba pasando por todo su tema de quimioterapias y demás cosas y ya después se recupera. Entonces, era como ese aliciente o había algo, algo más, digamos, que ratificar. Y de nuevo, hacerlo en ese marco también, en ese espacio, creo que fue bastante significativo y lo recuerdo también como con pues como con el cariño pero también como decía para ahora uno vuelve como la, a la realidad de después cuando al final pues ya no que no pueden celebrar que esto y que lo otro y pues la de mayor realmente no pues no toca al equipo del patrocinador o de uno de los patrocinadores entonces pues es muy muy difícil digamos que que se haga justicia como en esos casos y que pues, realmente haya repercusiones y que las repercusiones las termina pagando es el, la hinchada visitante y no la hinchada local, que también le hace daño pues, al fútbol, porque eso también hace daño al fútbol. Eh, y de nuevo, pues que, que los coordinadores de seguridad sean personas de las propias barras, pues también muy complicado que eso, se deje, que eso se deje pasar. Pero solo quería rápidamente contarle una anécdota, y es que creo, si no estoy mal y si no lo recuerdo mal, que En el 2007, en ese partido de Suramericana, si no estoy mal, creo que Henry Rojas estaba en el Banco de Nacional. Uy, pues ese dato también. Hubo una simple. leve sensación ahí, pero no estoy, no estoy bien seguro. De pronto, nuestro amigo Wilson Millos, porque vi el H rojas en, la, en las alineaciones cuando las estaba viendo, pero no uh -huh. sé si era el mismo.
1: Lo que sí nos nos confirma Wilson Valderrama, que vamos despidiendo nuestro programa con estos últimos saludos, nos dice Wilson en nuestra cuenta de Twitter que si si no está mal a ese partido de 2007 llegábamos estrenando eh, a Mario Van Emmerak, y es cierto, precisamente eh, se va a azarte eh, antes del, del juego contra Nacional y, y Mario Van Emmerak se estrena con ese 3-2 eh, que, que nos robaron un penal, que le regalaron el penal contra Nacional, eh, pero se estrenó con una victoria en el Atanasio Girardot eh, también nos despedimos tan, eh, con un saludo al profe eh, David Rada, arroba piso 88 que nos dice que en todas partes se juece nada más y los españoles no son la excepción en materia futbolística, pero cada día que estemos en el hogar nos acerca más a ver a millonarios y qué bueno escuchar a españoles seguidores del azul. Pues Nando no es español, es colombiano, pero ya sí. lleva tanto tiempo que se le va pegando el acento. Eh, vámonos despidiendo de una vez desde, de este de Millas Nada más, número 232, Pau nos hizo falta un saludo muy especial de tu parte y por el tema de la canción, entonces aprovecho para despedirte, para agradecerte por tu compañía sí. en de nada más y pues para escucharnos el próximo miércoles en un nuevo programa Azul Pintado de Azul
4: eh, Bueno, gracias Carlitos eh, pues le doy un saludo a mi prima que fue la que recomendó la canción eh, y espero que nos volvamos a encontrar todos en dentro de ocho días para seguir hablando del azul de nuestros amores eh, esperando a que todo se solucione y que la parte económica que quiere la di mayor y toda esta locura que quiere la di mayor pues eh, prevalezca la salud ante todo
1: claro que sí eh, Nando desde gracias por la compañía que sea un poco más frecuente dijeron que usted ya tiene acento español muchísimas sí, gracias por acompañarnos en este
2: de millón, nada más sí viejo no jodas <risa> pero sí suele pasar suele pasar más que nada por el el, el... el sonete se pega siempre y nada, muchas gracias por, por, por la invitación, siempre es un gusto hablar de Millonarios. Eh, para Juan se estaba viendo ahí la, la ficha de Henry Rojas, y sí, en el 2007 estaba en Nacional, entonces seguramente era el, el jugador del banco.
1: Ahí estaba el dato, Juanse, muchísimas gracias por la compañía, por la, por la conducción eh, ahí con todas las dificultades técnicas, y esperamos escuchar el 29 de abril con otro de Millonarios.
3: Carlitos, para usted un abrazo pa, para nuestro máster y obviamente para Nando allá desde España y gracias también por el dato. Y sí, tenía como la sensación de eso, pero no lo verifiqué. pero gracias por, por la verificación. Pero sí, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos dentro de ocho días.
1: Juan Sebastián Pacheco desde Estados Unidos, Nando Gómez desde España, Paola Clavijo y Carlos Martínez desde Bogotá, junto a nuestro máster John Hire. Gracias por más. Programa 100% de Hinchas para Hinchas. A todos, gracias. Chao.
0: Gracias por su sintonía azul. Nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente de nada más.